0: E Isso, como, bem, vocês então... acham, como vocês acham que seriam, atualmente, caso a gente, o paraense da época pensasse Égua, é, é mentira desse povo, na verdade, eles estão querendo enganar a gente, passar a pena na gente E não caísse na deles e continuasse é, separado do
1: Brasil Como vocês acham que a gente já está hoje? Panem, com jogos vorazes rolando <risos> firmemente todo é... ano é... Eu Pô, acho que
2: eu acho que dado ah, da doutora da, da do campeonato, a gente ia precisar se fortificar eh, militarmente. A gente ia precisar de um de um uma proteção armamentista mesmo aqui. E a gente poderia ser totalmente totalmente diferente do nosso vizinho Brasil.
1: Não, mas como, tipo, pensar assim, todas as regiões do Brasil começaram do zero, não ia ser só o parar que ia começar assim.
2: Sim, não, eu digo assim, poderia. Não, mas eu digo assim, a partir daquele momento ali de 15 de agosto de 1823, é isso que eu quero dizer. Tipo, seria totalmente. Talvez a gente. Talvez a gente utilizasse o português como um segundo idioma. Talvez a gente falasse língua geral aqui. Talvez a gente. Talvez, tipo assim a gente tivesse hoje um contato mesmo ainda com, com Portugal, a gente conseguisse, assim, ir em Portugal qualquer, talvez qualquer belenense conseguisse sair daqui em Portugal, entendeu? nós tivéssemos um contato com essas pessoas, ou, sei lá, nós poderíamos ter uma... uma, uma como é que diz? Uma cultura aqui bem mais diferente, muito mais europeizada, Né?
1: Porto o Suriname, do... menino O Suriname é ali do lado
2: Sim, nós, e nós poderíamos Sei lá, nós poderíamos aqui realmente ser um país Talvez nós ainda continuássemos Aqui como uma monarquia Ou talvez nós chegássemos a assim, ser um, um império ou qualquer outra Ou uma, como é? uma república Ou qualquer
1: outra coisa do tipo Nós talvez... O de Macedo não... O Escolto de Macedo Eu
0: não sou ingleses. Inglês,
2: ingleses, tá? Então, é daí que toda essa situação, ela acontece, né, em, em 15 de agosto de 1823, não quer dizer quase um ano depois da independência do Brasil, é que nós aderimos, ou como o autor vai dizer aqui, deixa eu encontrar.
1: Anexando, é, anexado.
2: Isso, o autor vai dizer aqui em umas palavras bem mais fortes. Ai, caramba,
1: e foi encalacrado é... de propósito, de com forças, sem penas, sem, sem lubrificação, sem nada. <risos> o Rick, que diz o
2: processo da adesão para a independência, na verdade, foi um processo forçado de anexação ao estado do Brasil, alimentou a revolta do paraense contra o Brasil que desembocou na cabanagem, então quer dizer, nós aqui já falamos, né, desses personagens entre os quais Felipe Patrone e Batista Campos, que aqui Batista Campos já foi quase morto e Felipe Patrone também com certeza ameaçado o que acontece nessa circunstância, eles vão passar os 12 anos seguintes fomentando a cabanagem e quando Batista Campos morre em 31 de dezembro de 1834 é que no ano seguinte estoura cabanagem aqui, graças a Deus
0: <risos> parece até ir do Brasil falando <risos> e graças a Deus e agora o menino Ícaro, como é que é? agora o menino Ícaro Ícaro, e seja cruel por favor dá-lhe com força agora esculhamba, destrói uma pessoa que tem a, a eu tenho 23 anos
1: Nunca fui muito mais longe do que dentro do próprio território do país. Mas o cara, só porque ele saiu bem Inglaterra terra e foi passear na Índia umas duas, três vezes, falaram daria um bom mirante lá no Brasil, né? Olha lá. Passeado, viajado.
0: O, o Passeado. filho do dono
1: da empresa. <risos> <Dada>. <risos> ele conhece o linha de barco. Bota ele lá para ir lá pro Brasil que vá um... Vai ser muito útil. Bota ele no Rio de Janeiro, aquele é patrão. <risos> ele veio. Chegou. Viu aquela bagunça e pensou: tribais. Vim trazer pra você civilização. Só que o que ele não sabia é que já tinha uma civilização aqui. Tava todo mundo tranquilo, sabe? Me diz por quê. Porque, tipo, norte e nordeste não queriam. Não queriam. tava tipo, vamos fazer o nosso país aqui e vocês fazem de vocês aí. Mas o, o Diacho foi lá e ficou empentelhando. Aí falou, manda ele. Ele veio. Aí ele chega aqui e engana todo mundo com o truque. Né? Bem trucoso. Bem trucoso. Um truque <risos> que matou só 256 pessoas, né? Uma brincadeira para deixar o povo assustado, mas bem que se a gente pensar, né, provavelmente não tinha quase 2 milhões de pessoas vivendo ali na região naquela época, então era fácil assustar todo mundo. E se fosse hoje em dia, eu conheço uma galera que pega uns pedaços de palma, uns tijolos uns de telha na rua,
2: <risos>
1: eles conseguem arrancar, eles arrancam um pedaço da parede do, do estádio de futebol no fim no, 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 no foleiro desse, baixinho, irem. Assim, o que ele fez nessa época foi considerado crime, né? Porque, né? Porque, porque, não tava... é crime? <risos> não, porque assim, se pensar bem, se fosse. Ah, teve um combate, teve uma guerra, e Sim. então se tu matou alguém, ok, foi. Né? Por Ventura do Destino, tu matou alguém. Tava na guerra, acabou morrendo. Mas não teve guerra. Então ele só matou porque ele era doido. Aí. Ele foi retirado do Pará, né, para para dizer.
2: Explica, explica como foi que como foi essa
1: morte, essa mortandade. Ah, sim, sim, sim. O o, o navio, deixa eu procurar aqui porque é conhecido como o e Palhaço, mas o nome do navio não era Brigue Palhaço. José de. Isso aí. É... Ele levou pessoas para lá, aprisionadas, e fez o navio ficar ali até na beira da cidade, de propósito durante a noite, para as pessoas ficarem berrando porque jogaram cal virgem em cima delas para que os gritos delas assustassem as pessoas que viviam na cidade, como naquela época todo mundo vivia na beira, ainda vivia né? vivia na beira do rio porque né, cultura ribeirinha então as pessoas viviam ali naquela área não viviam muito afastado dali então as pessoas ouviam isso durante a noite isso assusta qualquer pessoa Sim, a gente, vê um tiro. Hoje em dia é, é tradição. Passou pela genética. A gente ouviu um tiro lá. Já tá? <risos> tiro. Bala. Tiros. Dizer... Aliás, queria dizer isso. Que aqui tem som de tiro às vezes. eu tenho quase certeza que é tiro. Ninguém, ninguém dá um pulo. Aqui Chico, já gente... tem alerta. Ah, não. Quem tem cu tem medo. Tá doido, Sim. Voltando aqui pro, pro palhaço. É... não querendo falar muito dele mas é porque eu tava pesquisando sobre a vida dele e eu vi que realmente
0: ele que é
1: enviado é, ele foi enviado pelo capiroto sabe <risos> a pessoa sai do, de um monte de conflitos de gente que não quer fazer parte de um país ele se envolve em vários conflitos desses. ele perdeu um braço no meio dessa floragem toda. Aliás, está na Guerra da Cisplatina. Ele perdeu um braço lá. Eu te vejo. Ele... Ele... Ele, não... ele não teve um momento assim que ele dizia não, já, já ganhei mais medalha pra sossegar. Não, aonde diziam para ele, olha, aquele pessoal ali não quer se render à coroa, vamos lá, vamos brigar. Ele perdeu um braço, então pensa a história dele acabou? Não. Depois disso, ele conseguiu se casar com uma mulher humana <risos> teve vários filhos com ela e tu pensa, acabou não colocaram ele de novo como alta patente no, no, na Marinha Brasileira lá estava ele de novo fazendo briga pelo, pelo Brasil afora enfim, eu só queria deixar claro que esse homem é mais um, que se tu pesquisar a história dele tu vai ver cada relato assim, emocionante sobre tanta coisa que ele fez como se ele fosse um herói Pois é, como eu falei anteriormente
2: Só quero deixar na uma vez registrado Pra começar, ele é um estrangeiro Né, britânico mano. Em segundo lugar Mercenário, assassino <risos>
1: bando. Tá? Aí, e, parece, parece,
2: um o título. Morreu...
1: O último título dele Quando ele morreu, ele era cônsul do Brasil Na Inglaterra Cônsul Mas era... ele não era brasileiro A máquina de lavar o fogão, a geladeira? Napoleão I era... ele, ele representava o país
0: que não era dele, que ele avacalhou. No... no país onde ele nasceu. Tipo isso.
1: No país onde ele nasceu, sim. É como se ele fosse lá, tipo, ah, o Brasil é um quiosque e é meu. O
0: é, um quiosque tipo... que ele tem
1: no... que, ele... que vende casquinha de sorvete a Dos Contos lá no shopping. <risos> É <risos> ai, Sim, ai. voltando aqui Sim, voltando Após tudo isso que aconteceu Da fuleiragem lá de voltar Querendo socar o Pará dentro do Brasil Sendo que não cabia é... A ideia de cidadania no Brasil Naquela época Só se aplicava aos portugueses Que estavam vivendo No Pará Os direitos, no caso de um cidadão Tipo, viver em paz
0: Tomar água,
1: pode Só, que Só que o Pará era constituído por uma mistura de vários povos. Tinha, sim, portugueses, tem até hoje. Mas tinham também pessoas de outros países, tinha os indígenas, tinha os, os escravos. E tinha as misturas deles, que tem vários nomes diferentes. E nenhum deles estava satisfeito com a a forma como eles estavam sendo tratados pela coroa brasileira, porque quando era só o Pará, para eles estava tudo ok aí quando se juntou no Brasil eles ficaram, será que vai melhorar? não, não melhorou, melhorou para quem? para os portugueses que estavam vivendo lá né? como sempre bom che -bon bom 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 <risos> o rico fica cada vez mais rico o pobre cada vez fica mais pobre
0: essa música eu nunca isso na letra, até recentemente e entendeu o que ela significava.
1: Pois é, então, foi esse sentimento de abandono, principalmente das pessoas mais pobres e que tinham o mínimo de acesso à informação, principalmente por parte dos jornais da época e da galera bacana mesmo, de verdade, tipo o Patrônio, o Augusto Montenegro, a, a galera... A galera que, que tem nome nas ruas, se tu for procurar, tem uma rua chamada Grenfell em Belém. Graças
0: a Deus. Graças a Deus. <risos> Ela ia ser expurgada na hora, destruída, <risos> vandalizada.
1: Tá. Pois é. A galera que botou, que tem nome na época ajudou o povo que não tinha muito conhecimento, né? Porque às vezes eu acho que falta isso. Uhum. As pessoas têm a raiva necessária, têm a força necessária, elas só não têm o um conhecimento necessário. Porque um, uma tiazinha que se fala para ela que o problema dela é resolvido em tal porta, ela derruba aquela porta. Ela entra, ela resolve <risos> o problema dela. Sim, e agora, assim. tiazinhas é o que mais tem em Belém. Agora você pensa, um grupo grande de tiazinhas resolve qualquer coisa.
0: É verdade, ele ia afundar aquele navio caso ela estivesse na época.
1: Sim,
2: pois é, oh, da brutalidade oh. Da brutalidade do Brinfel, que ele passou aqui meses ainda, né? Que ele teve aí a situação do Brick Palhaço. Oh, mano, que né? que ele, mandou, ele mandou fuzilar pessoas lá <risos> na frente do palácio do Palácio Larousse Sudré, né? Mandou fuzilar as pessoas, mandou matar as pessoas e depois ele ainda se eximiu de qualquer responsabilidade. Disse que não foi ele.
0: Mas olha.
2: Foi inocentado, foi
0: jogado inocentada. Inclusive Fora, o Ícaro não... não finalizou a história do barco do pessoal com Cal Virgem.
1: o quê? Ele foi usado só pra meter medo nas pessoas, tipo, como se. Aquele fosse o destino de todo mundo que fosse. que não fosse a aceitar a imposição da. da... Imposição. Ai, cadê eu escrevi isso, assim. É isso que dá é, Colocar as coisas no computador, prefiro papel
0: É, no Não papel parece melhor papel. Aí na, na apresentação sempre dobrava o papelzinho Deixava tipo, atrás e tal E abria, dava uma olhada
1: Sim, aí tu bota em abas Em coisas e tu anota E tu rabisca a coisa no computador e depois fica Cadê? Sim, voltando Esse negócio do barco Foi considerado crime, aliás só que foi absolvido do crime porque ele ajudou em outro lugar, em Pernambuco ele se meteu na, na confusão de Pernambuco que tava rolando por lá e como sempre, né tipo, eu acho que provavelmente o espírito do, do imperador daquela época é o espírito que tá no Bolsonaro hoje em dia <risos> tipo, tá me ajudando agora? Então bora relevar tudo que você fez antes, Sérgio Reis <risos>
0: Sérgio Reis Sérgio <risos> Reis
1: não, eu gostaria de, gostaria de reclamar. Eu nunca gostei de Sérgio Reis, porque ele, pra mim, ele é o Roberto Carlos do sertanejo. E <risos> é, é porque ele, ele alcançou o um patamar dele de celebridade brasileira da mesma forma que o Roberto Carlos. Fingiu que não estava rolando uma ditadura militar no país e ficou cantando sobre coisa que não tinha nada a ver com nada. nada ver era com só nada. Um que tocava na rádio numa lavagem cerebral de todo mundo. E por isso ele faz sucesso. Sim. Sim. Enquanto ele falava Enquanto as pessoas estavam sendo torturadas Por aí, estavam desaparecendo E ele tava falando de um menino que ficava na porteira Pedindo pra ele tocar berrante E hoje em dia a gente sabe que esse berrante Na verdade é uma prótese peniana De 56 mil reais Toque o berrante, seu moço Olha, nada contra o pessoal fazer uma prótese peniana caríssima O problema é ela usar o dinheiro público para isso Sim porque enquanto tem gente precisando de transplante de órgão, tem gente precisando de dentadura, tem gente precisando de óculos, o cara vai lá e tá um Sim. Qual? Não, pa país Brasil. Brasil. Eu ia dizer que isso é coisa que... Eu ia dizer que tipo, no não não tem isso. Mas tem, porque a gente tem o Eder Mauro. É. A gente tem o ou não sei o que Neguchi, que também nem é paradense, né tem o do seu mar ah eu do seu mar adoro pois é o dono Só... o dono da empresa que cata o lixo de belém aí ah você tá preso de repente ah estou tão doentinho
2: <risos> pois é na, na conclusão disso né de tudo já acabou cara
1: não, vai é falando que eu vou lembrando de coisa aqui que eu disse. Pois procurar, é. Na
2: conclusão falar. disso é que, tipo assim, foi essa questão aí, 1823, 1824. Aí você diz, ah, então acabaram os problemas. Seus problemas acabaram, igual quando tinha, cace... é. igual quando tinha o cacete planeta. Seus problemas acabaram.
1: <risos> eu te a <agradeço, risos> Tabajara. Independência Tabajara. Aliás, 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 existe um clube de pelada em Belém chamado Tabajara, Futebol Clube.
0: <risos> Ai, mano. Eu não conheço. Sério
1: isso aí, cara? Tem a Confederação de Futebol de Pelada em Belém. Uhum. Eu fui eu na conheço. casa de alguém em algum dia e passei na frente. Uhum. Aí eu, eu não sei, não sei como explicar, mas eu entrei em contato com esse tipo de gente.
2: <risos> Sim. Aí o que acontece? Passado isso você diz, acabou? Não, não acabou. Após, esse, essa, após essa independência da Bajara do Pará, o que aconteceu? O pessoal que estava aqui se refugiou na, na, por causa do medo, como o falou, se refugiou no interior, porque era mais difícil, era mais complicado chegar de barco no interior. Então, é o, que nós vamos que é o que nós vamos encontrar. É o que nós vamos encontrar nesse meio tempo, que aqui no Pará, antes disso e depois, nós vamos encontrar. Que teve rebelião em Moaná, em Bragança, em. Deixa eu me ver com outra cidade. Moaná, Bragança.
1: Aí teve. Pra, tipo, o e eles ficaram Barcare... tão revoltados que eles mudaram de dimensão. Foi Barcarena. <risos> e todo mundo que foge
2: com o mototáxi vai parar lá.
0: <risos> então fugiu eu... Então tu vais
2: tu, vai, tu vais encontrar aqui diversas cidades Que entraram em conflito Até serem obrigadas A aderir à, à independência E aí o que que acontece É daí que vai culminar em 1835 Com o movimento da cabanagem Que vai ser alvo De um, pro... de um próximo Momento Vai ser alvo se Deus quiser, de um próximo podcast e de uma próxima porque, atuação da cabanagem.
1: Porque o cara foi condecorado, mas Oscar Oscar Maia não fez nada pra ele.
2: Pois é. E aquele monumento que nós temos bem ali, né, no... No, no... no entroncamento. Oh, meu pai, no entroncamento, o monumento da cabanagem agora reformado pelo homem mais lindo tem, que tem aqui no Pará. Aqui no tem dois.
0: Tem
1: dois. <risos> tem dois Boas monumentos batidas. ali no entroncamento. Oi? Tem dois monumentos no entroncamento. Tem o monumento da cabanagem e tem o copo da serva.
2: Sim, o copo da serva. <risos> o o não Serpa enche não... mais. Não enche
0: e... mais. Teve uma vez que eu passei e encheu o copo. Eu fiquei abismado, e falei, voltou a encher, aí depois no outro dia não estava enchendo mais. Não sei o que aconteceu. Então que... o
2: então, que, que nós vamos encontrar? ali naquele monumento de 15 metros de altura por 20 metros de comprimento nós vamos encontrar aqui que, que em cima você tem aquele monumento, mas você sabe o que é que tem lá embaixo que eu tô vendo aqui na reportagem é a cabaninha? o monumento, foi construído, <risos> para, o monumento <risos> foi construído para abrigar os restos mortais do Cônego Batista Campo dos líderes cabanos Félix Clemente Mauché Francisco Pedro Vinagre, Antônio Vinagre e Eduardo Angelim. Batista Campos e Eduardo Angelim estão ali embaixo.
0: Liga e, Ju, agora José. pro Nicolas Cage que a gente vai invadir
1: esse lugar.
0: <risos> com certeza tem um mapa escondido, alguma coisa, uma gruta, alguma coisa ali embaixo. Mas, mas a e lá. José, Aquele pelo amor José, Deus Deus. Primeira missa de Belém, com certeza, é cheio de segredo.
2: Sim, com certeza.
0: Aí a gente tem muito assunto pra falar, né? Mas tem que deixar pro outro episódio, gente, pelo amor de Deus. Sim, eu, vou entrar, eu vou entrar
1: lá naquele museuzinho que tem lá no Forte do Castelo, com aquele monte de urna funerária, vou ficar gritando: e atuei, atuei, Até os, os índios levantar de lá, pegar aqueles muiractã, <risos> pegar aquelas lanças que tem tudo lá. me Deu louco ali, pegar aquelas, aqueles canhão que tem lá. Explodir tudo. tudo. Tudo em inglês. Diego,
0: o que, que tem a falar, menina? Não, não, ia falar nada. Eu já, eu ia, já falar, falei. ia
2: falar um negócio, você falou José
0: e... Não, não, não falei nada, não. Nada. <risos> é só é. pra se segurar, segurar no assunto, porque senão vai o spoiler pro próximo, próximas gravações. É, não...
1: Mas é muito difícil é. falar do Pará, não querer falar da, da cabanagem.
0: Acho que foi uhum. um dos eventos mais importantes, tipo assim, não o mais importante, mas tipo que... É o meu preferido. Marcou, né? <risos> é o meu preferido também, um acontecimento que... Por exemplo, acho que um dos acontecimentos do Pará que aparece em outros livros de história, tipo, da história do Brasil, entendeu? Porque, tipo, a história do Pará não é tão contada no, é, nacionalmente, mas a cabanagem é sempre mencionada entre as revoltas contra, contra o governo estabelecido na época, então... Inclusive...
1: Para, para inclusive. quem não é do Pará e não souber, nós temos uma matéria chamada Estudos
2: Amazônicos. Inclusive, eu estava lendo, né, o próprio Instituto Histórico Geográfico do Pará fala que é, isso em 1923 foi uma porrada generalizada em 1923 porque teve muita discordância muita coisa, então tipo aquilo que nós estudamos hoje com certeza foi aquilo que eles discutiram lá em 1923 em estudos amazônicos, então quer dizer nós paraenses, nós sabemos plenamente que teve quatro rebeliões no, no Brasil cabanagem, sabinada, balaiada e farroupilha né por as quatro que, que tiveram aqui gente sabe, agora os próprios pesquisadores daqui dizem é impossível comparar farroupilha sabinada e balaiada com cabanagem cabanagem tomou o poder em 1935 a 1937 nós não tivemos relação com o Brasil por dois anos nós nos administramos por dois anos gente
1: com certeza que nessa época
0: o bondinho rodava lá, lá no centro <risos> <risos> com certeza <risos> Inclusive tem um romance que se. Tem um romance que foi lançado por um. Nunca, comp... Nunca li nem nada. Mas tem um romance, uma saga que é, foi escrita por um paraense que se passa na época da cabanagem. Acho que seria até um boa dar uma olhada, de repente, a gente dá uma Ai, lida. Bora... bora criar
1: uma série de contos. Uma série. O um... que se passa um... na época?
0: Com pessoas Sim. que
1: viajam no tempo sabe, tipo aí tu encontra com o Pô, Felipe da Tronca viaja, viaja no tempo, tipo o bondinho, sabe, a pessoa entra no bondinho aí dorme e quando ela se acorda, ela tá na outra época como Ou tanto é? pra foi assim, naquela eu... época, como pra mandar spoiler pra eles e eles ficarem chocados falar pro Augusto, pro, pro Batista Campos mano, tu vai morrer se barbeando <risos> olha, olha, olha a fuleragem o cara foi pra guerra, perdeu um braço ainda viveu pra ter uma penca de filho, tu vai morrer se barbeando, porque tu vai pegar um teto no fudido.
0: <risos> é, é, uma
2: eu eu... Salve. Olha, outros... Uma, uma ideia que tu já pensou se no dia o viajante no tempo chegasse aqui é tá lá o pessoal tudo reunido dia 10 de agosto, o cara chega, chega assim, no dia 9 e diz, pessoal, é mentira, não tem armada, só tem 96 pessoas. Dá pra dar
0: com pau nesse povo.
1: Tu já Fala, não pega um que
0: que
1: Bora marcar, então, ali na frente do mangueirão.
0: de <risos> <Te> balança. <risos> olha, olha, assuntos que são bom cabanagem. Eu acho que a gente falar sobre Magalhães Barata vai ser muito bom, porque o que, é ah, que esse homem, meu Deus. Nossa, Magalhães... Cê, cê Quando for, eu falar do Magalhães Barata, eu venho com o meu chapeuzinho de disco <risos> Porque assim, E com a gente minha saca momento. Se a gente esculhambou aquele, aquele inglês que, que não era praticamente brasileiro. Não era brasileiro, na verdade, aquele inglês que desgraçou um monte de gente. Imagina quando a gente falar do Margalhões Barata, tudo que aconteceu, né? Uma figura muito importante ali. Eu, eu jurava que aquele monumento era um disco voador, até descobrir que era o um chapéuzinho do Margalhões Barata. Roubaram, roubaram até as alças do caixão dele. Meu Deus do céu.
1: Não, mas assim, ele. Sabe, a vilã de novela dourada? É ela, Magalhães Barata. É.
0: Eu acho que se fizesse uma novela ou um filme, é, quem faria magalhães Barata seria o... o Antônio Fagundes. Cara de magalhães <risos> Barata. Ou o Tony Ramos. Tony Ramos ou Tony Fagundes seriam o Magalhães Barata. O cabelo pintado, tipo o Coronel, o Coronel lá do, do velho Chico. Tipo isso. Cabelo pintado e tudo mais. Que horror. Que horror, Quanta né? <risos>
1: Até resolverem fazer essa história Já vai ser o Heriberto Leão Que vai estar velho o
0: suficiente, oh, oh, é... Teve uma chacina que ocorreu no Pará Não foi? É Serra Pelada, é isso? Teve várias Além... <risos> Por onde começa? Teve
1: uma e <risos> um dia desses
0: <risos> Pois é, essa que marcou também do, do... Enfim
1: tem muita A de Carajás coisa do movimento
0: é. da MST. Eu, eu, eu não me esqueço dessa cena, tipo assim, é, um, é uma carroceria de caminhão com vários corpos na carroceria, essa cena tava numa portila de estudos amazônicos que eu estudei uma vez Meu Deus. E, tipo, tava na a imagem, tipo assim, era, a portila e tinha a imagem de um monte de, de, um monte de corpo dentro da carroceria do caminhão quando eu
1: falo que a melhor forma de educar uma criança é traumatizando ela
0: eu que é nem sei se eu tenho essa portila ainda, aquelas portilas que ele falou, olha, toma, dava na mão do, do chefe de turma aí, cada um tira uma cópia, vai lá, xeroca tá no... xeroca, é. vai lá e xeroca olha. Isso aí é. Então, gente, algo mais a adicionar, como é que a gente fica? Porque hoje, hoje a gente gastou muita energia esbravejando contra o Felipe, contra o, o pessoal lá da Inglaterra e, e tudo mais, de Dom Pedro.
2: Pois é, eu queria colocar toda a responsabilidade da... Do, do... Do vandalismo do ser mercenário e do ser sanguinário e ser estrangeiro dos, do Greenfell e do Thomas Cochrane nas costas de Dom Pedro I eu queria colocar nas costas dele nesse momento o sangue das 256 pessoas que morreram no Brigue Palhaço e Dom Pedro I assuma a culpa se jogue sobre ele, sobre o nome dele a culpa dessas mortes, desses assassinatos e da imposição da nossa aderência ao Brasil. Muito obrigado e boa noite.
0: Meu Deus, encerrando bem. Isso a novela não mostra, né? Algum... Nenhuma delas. <risos>